0: mm sure.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos a tu podcast favorito, esto es Siendo Acordes, mi nombre ya lo sabes, es Emilio y gracias, gracias por estar ahí y te invito a pasar un buen rato conmigo. Estamos eh, ya acabando este mes eh, de septiembre y bueno, lo vamos a hacer de una manera pues eh, yo creo que muy muy curiosa, que espero que os guste, un tema nuevo que no hemos hablado en ningún programa tampoco de la temporada pasada y que yo creo que os va a hacer bastante ilusión porque vamos a escuchar como siempre muy buena música y vamos a aprender cosas nuevas que al final es a lo que aspiro yo, que conozcáis cositas que no se suelen conocer y que bueno, que pasemos un buen rato juntos. Como siempre, antes de nada, gracias, gracias, gracias de todo corazón a todos por seguir eh, una semana más eh, conmigo, esperando que llegue hoy, el jueves, para poder eh, darle al play, para poder intentar eh, conocer cositas nuevas sobre el mundo de la música y, y, bueno, pues estar juntos estos minutos que durará este programa. Bueno, pues dicho ya todo esto, vamos a empezar ya en materia y hoy vamos a hablar de algunos grupos musicales pero no me voy a centrar tanto en su forma de hacer música ni en eh, eh, las canciones más famosas, que también, lógicamente pero nos vamos a centrar en algo muy importante algo que es fundamental para que un grupo salga a la luz eh, algo que se tiene que pensar muy bien, o no, ya lo veremos para que este grupo o esta gente en solitario pues pueda lanzarse como una estrella pues para que todo el mundo pueda conocer bueno Hoy por lo tanto lo que vamos a hacer entonces es hablar de algunos de los grupos que han tenido uno de los nombres más curiosos y vamos a llegar a la forma en la que estos grupos decidieron bautizar a ese grupo de esta manera. Y vamos a abrir diferentes eh, ámbitos dentro de la elección del nombre del grupo. Vamos a hablar de elecciones personales, de elecciones musicales, de apellidos famosos, en fin, de muchas muchas cosas que hicieron que esa banda decidiera llamarse de esa forma. Así que no te vayas, acompáñame, porque a lo mejor alguno de estos grupos que hoy voy a hablar es tu favorito y no sabías por qué se llama de esta manera. Por lo tanto, vamos a empezar este programa que vamos a hablar de los nombres de los grupos. ¡Vamos a por ello. Nuestro viaje comienza aquí en España Concretamente en la región de Galicia Bueno, este grupo originario de Vigo Tiene un nombre bastante curioso Que forma parte de una anécdota que voy a contar ahora Que le pasó a prácticamente toda eh, la banda Esta banda gallega de punk se llama Siniestro Total. Bueno, esta banda, que roza también estas letras humorísticas, se llamaba primeramente Maricruz Soriano y los que afinan su piano, en homenaje sarcástico, claro, a esta presentadora Maricruz Soriano de los años 80. Bueno, todo cambiará. Un 20 de agosto del año 1981, cuando uno de los integrantes de la banda, Julián, cogerá prestado el coche de sus padres, un Renault 12 familiar, para ir todos, eh, todos los miembros del grupo, al puerto a beber. Cuando salen del puerto para ir a tomarse la última copa, un chiringuito de la playa, yendo de camino... Debido a la espesa niebla que había en aquel momento, el conductor no ve una valla amarilla que había en medio de la calle hasta que no la tienen delante. Al verla, pega un frenazo, pero con la arena de las obras y la humedad de la niebla, el coche patina y choca contra la valla y una enorme roca que hay tras ella. Debido a este aparatoso accidente, todos los miembros de la banda son trasladados al hospital de Vigo. A uno de ellos le tienen que quitar el bazo nada más entrar en el hospital por culpa de una grave hemorragia interna. A dos miembros de la banda no les pasó prácticamente nada. A otro, a Miguel se le rompe un trozo de la clavícula. Javier se da un golpe en la nariz y Julián, que era el que había cogido ese coche prestado, se da un golpe con el volante y se hace unas poquitas brechas. Unos días después, de nuevo toda la banda está reunida en un bar de allí de Vigo y Julián les está contando cómo había quedado el coche, que recuerdo era de sus padres. Cuando la compañía aseguradora le estaba contando cómo había quedado el coche, lo calificó como siniestro total. Justo en ese momento cuando comparte esta, este apodo a todos los miembros de la banda, uno de ellos, Miguel, simplemente comentó, joder, es un buen nombre para un grupo. Por lo tanto, en aquel momento cambiaron el nombre de Maricruz Soriano y Los escafinan en su piano por Siniestro Total. Bueno, desde aquel año 1982 eh, en el que graban su primer álbum, han grabado un total de 14 álbumes de estudio con canciones tan punk como Bailaré sobre tu tumba, que era la que sonaba antes, como Las tetas de mi novia, como Ayatolá, Me pica un huevo o esta inolvidable versión de Sweetcom Alabama, este inolvidable Miña Terra Galega. Como veis, una de las maneras que tienen los grupos de poner nombre a esa banda que ojalá diera tantísimos éxitos como todo el mundo se espera, pues es una vivencia personal que en este caso aunó a todos los miembros de la banda en un accidente de tráfico que por suerte, aunque el coche quedó siniestro total, pero por menos lo pudieron contar. También una vivencia personal va a ser, eh, que también justo va a unar a los dos miembros de la banda, pues va a hacer posible que salga el nombre de una de las bandas más importantes, ojo, a nivel nacional que hemos tenido en los últimos 20 años.
2: Descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la
1: cama. My... Bueno, estoy seguro de que ya habéis reconocido a qué grupo me refería. Este dúo que forman los hermanos José y David Muñoz revitalizó y modernizó la rumba desde su Cornellá natal. Y va a tomar el nombre, Stopa, de una anécdota, ojo, laboral. Bueno, tras abandonar los estudios de manera bastante prematura, ambos hermanos se embarcaron en diferentes empleos. El último de ellos fue en una fábrica de coches de SEAT donde había un encargado en esta fábrica que todos los días, para empezar la jornada, gritaba a voz en grito ¡Dale estopa a la máquina! Y una vez que estos hermanos decidieron embarcarse en esta carrera profesional que tantísimo éxito ha tenido, pues decidieron utilizar esa marca, ese estopa, como nombre. Y yo creo que no se han equivocado para nada. No vayamos a perder... Su primer álbum salió en el año 1999 e hizo que todo el mundo volviera a escuchar rumba pero con un toque diferente, con este toque de rock catalán que aportaban estos hermanos que es maravilloso. Bueno, yo creo que aparte del carácter musical que tienen estos hermanos que han sabido, como digo, volver a traer un, uh, un estilo de música que estaba muy arraigado también en Cataluña, ¿no? esta rumba catalana y ha hecho que mucha gente eh, conozca pero de memoria todas las letras de las canciones. Aparte de la música, yo creo que también Estopa ha sabido... Eh, Llegar a los corazones de la gente por su forma de ser, ¿no? Todas las entrevistas que han hecho, siempre están los dos hermanos con una sonrisa, siempre están riendo, siempre están contando anécdotas eh, graciosas. Y yo creo que eso también llega mucho al oyente y al espectador, ¿no? Que soy como un vino
2: tinto, que así me
1: Bueno, estos dos hermanos, como digo, José y David Muñoz, pues David siempre con esa guitarra y haciendo los coros, José cantando de esta manera tan personal, pues han hecho que haya, se hayan convertido, como he dicho antes, en uno de los grupos más importantes de todo el
2: país. caliente, frente, era el verano del 97... Yo me memoria por verte, mi única idea era
1: Bueno, desde aquel primer año 1999, Estopa ha lanzado ya 8 álbumes de estudios con ya 20 años de carrera, más de 20 años de carrera a sus espaldas.
2: La camiseta de los conciertos, vamos, se le tira pa coche, porque esta noche no la bueno,
1: ahora iré eh, con las canciones más importantes, pero también quiero recalcar el nombre de dos discos porque me parece que son muy curiosos. Eh, uno de ellos se llama La calle es tuya, en forma de pregunta, que justo fue la contestación que le dio un chaval de 12, 13 años cuando el grupo le pidió si por favor se podía quitar un momento porque querían rodar un videoclip. Él le contestó, pero ¿qué pasa? La calle es tuya. Y bueno, pues ahí lo dejó como nombre del disco. Otro de los discos también con nombre curioso es Allen Rock, o mejor, aunque lo pronuncie mal, pero voy a decirlo Allen Rock, ¿no? Que es su ciudad, Cornella, al revés. <risa> Y bueno, como he dicho, sus canciones más importantes, que ya digo que hay muchísima gente que se las sabe totalmente de pe a pa de memoria, pues por ejemplo como Camarón, El Run Run, Pastillas de Freno, Partiendo la Pana y quizá pues mi preferida, que esta sí que me la sé de memoria, está por la raja de tu falda. Y me las
2: piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Tu falda, yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda, yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer. Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos. Ni siquiera tu mirada Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda Por la raja de tu falda Yo me he y voy de barra en barra Por
1: la raja de tu falda Bueno, de momento llevamos entonces dos grupos que han cogido... Eh, cosas personales para su banda el nombre de su banda, pero vamos a hablar ahora de algo pues que todo el mundo tiene y que él utilizó para poner nombre a su
2: grupo musical
0: Se produzcan intercambios de información Bueno, como decía, hay
1: veces pues que la inspiración, por lo que sea, no llega. Estás buscando el nombre perfecto, algo que luego puedas comentar, que tenga un sentido, que tenga una historia. Y hay veces pues que ese nombre, por lo que sea, no aparece.
0: ¡Qué bien, qué bien. Con mis dedos no frío y tu
1: calor Hasta que te das cuenta de que tienes un apellido corto, exótico y que encima suena bien, así que para qué romperte la cabeza buscando algo más. Esto mismo le pasó al grupo que estamos escuchando ahora mismo, es el caso de Izal. Así es el primer apellido de su cantante y compositor. Él se llama Mikel Izal.
0: Sí, que poder estudiarte con detalle.
1: Él ya venía de otros grupos y decidió probar en solitario. Pero cuando llegó a Madrid, eh, consideró que su música funcionaba mucho, mucho mejor arropada por una banda. Y yo creo que sí. Esta banda está casi de actualidad ahora mismo porque hace muy poco anunció recientemente su disolución. Seguramente que para dedicarse a otras cosas o también incluso para descansar, tomarse un tiempo indefinido. Y sí que es verdad que quiero decir que me parece que es uno de los mejores sonidos que he escuchado yo en los últimos tiempos de grupos emergentes que han salido españoles y, y yo creo que merece muchísimo, muchísimo la pena eh, esta banda, eh, Izal.
0: Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras, ya nada importa el mundo, ya se acaba, no quedará nada, disfrutemos de la última cena.
1: Bueno, es una banda que si buscamos información sobre ella siempre aparece tildada, proclamada como Indie. Y bueno, es verdad que tiene un sonido muy cambiante, una voz que a mí me parece que es maravillosa, es muy profunda, muy personal Y sí que es verdad que ellos mismos afirman que aunque todo el mundo les cataloguen como tal, como indie, no lo ven así Ellos creen que tiene un estilo propio, eh, pero sí que es verdad que sí es un sonido que si tú lo escuchas, saben directamente que son ellos Algo que está muy bien, claro
0: corporales.
1: Bueno, de momento nos dejan con cinco álbumes de estudio, la verdad que sí que los he escuchado y merece mucho la pena escucharlos muy lento, ¿eh? es verdad que son canciones a lo mejor un poco pesadas en el sentido de que hay mucha instrumentación, mucho cambio, pero os lo recomiendo. Canciones como La Mujer de Verde, Copacabana o este maravilloso Qué Bien, pues son su forma de expresarse. Bueno, ojalá que este parón indefinido pues eh, tenga una definición, tenga un eh, tiempo finito y que pronto podamos volver a verles con nuevas canciones y nuevos conciertos, porque la verdad que es una pena que grupos de esta de este calado pues de repente se vayan, que oye, todos tenemos nuestros eh, asuntos personales, lógicamente, y hay que eh, respetarlo. Pero bueno, que ojalá algún día nos den la sorpresa de que Izal vuelve y sería una maravilla. Así que Izal, ese nombre tan curioso que todo el mundo piensa que podía ser de, de alguna cosa, no, no, realmente es su apellido. Decidió coger su apellido porque me parece que es un nombre que te llega muy bien a la cabeza y bueno, pues muy bien elegido. Así que pasamos, eh, de momento llevamos tres grupos españoles y ahora nos vamos a ir a, a, al Reino Unido y vamos a hablar de un grupo pues que tiene un nombre curioso y vamos a intentar entender por qué se llamaron de esta forma.
2: Sweet Surrender
1: Bueno, la banda británica eh, fundada y liderada por Mark Nofler toma el nombre de Dire Straits y también tiene que ver con eh, una licencia personal que englobó también a toda la banda. Bueno, a finales de los años 70 la banda se estaba formando poquito a poco y viendo el potencial que tenían, viendo la calidad instrumental que había en esta banda, pues decidieron dejarlo prácticamente todo para poder dedicarse al mundo de la música. Así, los miembros de la banda, pues, estuvieron ensayando durante muchos días, pagando de su bolsillo eh, locales para ensayar, locales para tocar, y grabando algunas maquetas, repito, de su propio bolsillo, y prácticamente sin ganar nada, moviéndose ellos por los locales que podían para intentar a ver si podían tocar una noche o lo que sea. Por lo tanto, el dinero del que contaban la banda... ...pues cada vez estaba bajando, menguando cada vez más rápidamente. Bueno, la banda primeramente se llamó Café Racers... Haciendo referencia a un grupo de música que va de bar en bar sacándose unas moneditas por concierto Lo que pasa es que un amigo de uno de los integrantes de la banda se fija en los problemas económicos graves que tenían Y les dijo la frase que estaban en Dire Straits Estaban eh, pasándolo mal, estaban en una situación complicada, estaban en apuros, que es realmente lo que significa esta expresión Dire Straits, significa estar en apuros. Y a la banda le encantó este nombre y cambiaron entonces el nombre de Café Racers por este que tanto éxito han tenido, Dire Straits. Bueno, con el nombre ya cambiado, Dire Straits, eh, un nombre muy curioso, ¿no? Porque claro, que te llames así, estar en apuros, pues bueno, tiene también su aquel, ¿no? Pues por fin en el 78 pudieron grabar su primer álbum, con muchas dificultades económicas, con canciones ya, pues que son la seña, ¿no?, de este grupo, como Sultan of Swing, o la que escuchábamos antes, Down to the Waterline, que ya hicieron que, de repente, tuvieran un éxito inimaginable para ellos en aquel momento.
0: Hey it's Romeo, you
2: need to give me a heart attack. He's underneath the window Just sing, like I'm a, boyfriend.
1: Bueno, a partir de ese año, Dare Straits ha sacado en total 5 álbumes más con canciones tan importantes para el rock y para la música, pues como Lady Greater, Money for Nothing, Brothers in Arms o una de mis preferidas, eh, tengo que decir que aquí he barrido para casa, está Romeo and Juliet, que para mí es una mm, obra de arte. Todas estas canciones con la voz y la guitarra característica de Mark Noffler. Recordaros que de los Dead Streets hablamos en eh, la temporada pasada en estos eh, dos eh, programas que hicimos dedicados a life Fate. En el concierto de Wembley aparecieron los Dead Streets eh, tocando eh, los, eh, el Money for Nothing y Sultan of Swing, ¿no? Que ya decíamos que, bueno, pues que en concierto sí verdad que las canciones se alargaban demasiado y esto hacía que el público al final estuviera un poquito incómodo, ¿no? Cuando no es tu grupo favorito y encima te meten 15 minutos de canción, pues bueno, no te gusta demasiado, ¿no? Pero bueno, Mark Knopfler al final, eh, hablando distancias, puede que sea uno de los mejores guitarristas en el mundo del rock Siempre con su forma de tocar, toca sin pú además, que también es muy complicado Y bueno, pues su voz, que también es muy muy reconocible Me parece pues que es un grupo que da pena que nada más que nos dejara en total seis álbumes de estudio Porque pudiendo haber hecho muchos más y seguir todavía actualmente Bueno, no obstante, en el año 1991, 13 años después de su primer éxito y de su primer eh, álbum, pues la banda estaba cada vez menos cohesionada y cada vez le iba gustando menos su sonido, no a Mark Nofler, sino al resto de la banda. Por lo que saltó la noticia entonces de que la banda Dire Straits se iba a separar por completo. No obstante, yo siempre digo que aquellas personas que son músicas y que son artísticas y que son artistas, ¿no?, no pueden, no saben hacer otra cosa, ¿no?, es decir, marno no se va a poner a arreglar bombillas, ¿no?, es decir, tenía que seguir en el mundo de la música y por eso, desde aquel año 91 hasta este año 2022... Mar Noffler ha grabado en solitario nueve álbumes, ¿eh? el solo y bueno, pues sigue haciendo sus conciertos sigue haciendo sus cosas y bueno, pues con esa guitarra que tanto nos eh, llena y que bueno, que ojalá tengamos mucho Mar Noffler por delante siempre hubo pues la típica pregunta, ¿no? ¿Volverán los Dead Straits? y siempre era que no Bueno, Mark Knopfler, también cantante compositor de los Dead Straits, pues ha hecho algunas también bandas sonoras interesantísimas y ha compuesto canciones para otros artistas, que de esto hablaremos también en otro programa de esta segunda temporada. <música> Bueno, para acabar entonces este eh, conjunto de, de grupos musicales con nombres que tienen historia que contar, eh, haciendo repaso pues de los eh, que llevamos, hemos visto diferentes situaciones personales, hemos visto un apellido que decidió colocarse en el nombre del grupo, pero ya que estamos hablando de música, vamos a hablar de uno de los grupos más importantes y más fundamentales en la historia del rock y en la historia de la música que tomaron el nombre por culpa de una canción, de una canción que había salido muchos años atrás. Así que esta es la canción que dio nombre a uno de los grupos más importantes de todo el mundo.
2: Well, I wish I was a catfish swimming in a oh, deep blue sea. I would have all you
0: good-looking women fishing, fishing after me, showing sure up after me, shown sure up after me.
1: Esta canción que estáis escuchando es obra de uno de los artistas más importantes y más influyentes del mundo del blues. Él se llama Muddy Waters, uno de los grandes, como digo, influyentes, no solamente del blues, sino de muchos artistas que han ido saliendo eh, a lo largo de, del tiempo y que dicen que gracias a él, gracias a Muddy Waters, pues se eh, pudieron, eh, decidieron comprarse su guitarra, su batería o lo que sea, ¿no? Esta canción, de hecho, seguramente que os va a sonar el nombre, se llama Rolling Stone. Bueno, la canción es eh, famosa por dos hechos. El primero es que dio pie a que otro grandísimo artista como es Bob Dylan, pues le sirviera como inspiración para crear su mítica canción Like a Rolling Stone, que bueno, pues también es uno de los grandísimas canciones de la historia.
0: Oh, Thank mm -hmm. you.
1: Bueno, el segundo motivo por el que esta canción es importante es porque, bueno, un día Brian Jones que suerte que su nombre os sonará porque también hablamos de él en este podcast también en la primera temporada en este programa que hicimos dedicado al Club de los 27 bueno, pues Brian Jones eh, integrante del grupo pues que actualmente se llama Los Rolling Stones pues es, era un forofo del blues y por eso él empezó a tocar tantísimos instrumentos eh, hablábamos de él de que era multiinstrumentista y era el que más influencia se iba trayendo a la banda, eh, bueno, liderada por Mick Jagger, en la que también estaba Keith Richards, lógicamente, y luego se uniría a Charlie Watts, ¿no? Eh, Brian Jones entonces un día decidió, pues, juntar a sus amigos y enseñarle esta canción, y enseñarle el nombre, y les dijo, oye, ¿por qué no nos llamamos The Rolling Stones?, aunque hice referencia a una canción, digo, del año 1948. La banda aceptó sin ningún tipo de reparo y desde aquel momento nacieron The Rolling Stones. Si hablamos de los Rolling Stones, aparte de fijarnos también en el nombre que ya hemos explicado de dónde viene, también nos viene a la cabeza el famosísimo logo de los Rolling, ¿no? esa lengua, esa boca abierta y esa lengua afuera. Que popularmente se cree que fue obra de Andy Warhol Pero no es así Vamos a explicar esto un momento Porque sí que es verdad que es interesante Y es que resulta que la primera vez que vemos esa lengua Es en un disco de los Rollins En un disco que se llama Sticky Fingers Cuya portada había creado y diseñado Andy Warhol Pero en la contraportada eh, aparece ese diseño ya de La boca abierta con la lengua, que es obra de John Pasch. Es, era un estudiante de arte, de diseño, que Mick Jagger y la banda en general le pagó unas 50 libras al cambio de hoy, ¿no? O sea, prácticamente nada para todo el, el bueno, pues todo lo que supuso. Bueno, seguramente que os preguntaréis, ¿de dónde viene eso? Bueno, pues realmente la solución está en una diosa hindú llamada Kali, que es la diosa de la energía eterna y representa el uso de la libre expresión en la música. Aún así, también esa lengua pues es, tiene mucho que ver con el vocalista, ¿no? con Mick Jagger y ese ritmo que tiene y tenía en el escenario que no paraba de moverse ni de cantar, ¿no? Bueno, los Rolling Stones, también autollamados Sus satánicas majestades Han conseguido en más de 50 años de carrera Grabar la filera de 23 álbumes de estudio Todos eh, con el mundo del rock Salvo los primeros cuando estaba el maravilloso Brian Jones ¿no? Que tenía otro tipo de influencias Y que ellos decidieron irse más hacia el rock and roll Canciones de los Rolling Stones Pues es que, ¿para qué no? Pero bueno, Satisfaction, Painting Black Angie, esa maravillosa balada o esta increíble Start me up Otra cosa también típica de los Rolling, pues que nos vamos, ¿no? Que ya lo dejamos, ¿no? Cuántas giras ya han hecho de despedida y ahí siguen con su edad, pero ahí siguen todavía dándolo todo encima de un escenario y haciendo que todo el mundo pues esté a la espera de ese último concierto que en algún momento, claro, pues tendrá que llegar. Ojalá que sea dentro de mucho tiempo. Y para acabar entonces el capítulo de hoy, como siempre estamos haciendo en esta segunda temporada, pues eh, hoy estamos a 29 de septiembre y hoy vamos a felicitar a uno de los grandes pianistas y músicos de toda la historia. Apodado de Killer por su particular forma de moverse y tocar el piano, Jerry Lee Lewis nació el 29 de septiembre de 1935 en Ferrydale, Luisiana. Conocido lógicamente por su faceta musical gracias a esta inolvidable Great Balls of Fire, pero también conocido por haberse casado con su prima de 13 años cuando él tenía tan solo 22 y sin divorciarse de su primera mujer. Hizo que su popularidad bajara por completo, aunque pudo resurgir unos años después gracias a su impecable talento. Jerry se ha casado en seis ocasiones y ha sacado más de 20 álbumes de estudio. Y ojo, porque actualmente, aunque ha pasado por algunos problemas de salud, ha dicho que está preparando otro. Así que ojo a lo que se viene. Felicidades, Jerry Lee Lewis, por tus 87 añazos. <risa> Y con esta canción bailable, para que os vayáis bailando a donde sea, nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que hayáis aprendido todas estas historias de estos nombres de grupos musicales que estoy seguro que conocéis. Y que bueno, pues que os lo dejo para vosotros. Así que nada, espero que paséis una buena semana como siempre y nosotros nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. El jueves a la una ya estará disponible en todas las plataformas. Gracias y no lo olvidéis, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. ¡Chao!